0: La politique avec un homme qui a des fourmis dans les pattes, « Gouverner, je suis fait pour ça », disait-il il y a quelques jours encore dans la presse. L'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls et l'invité de Caroline Roux, c'est les 4 v. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
1: Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Emmanuel Macron dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne a fait quelques propositions pour réformer Schengen pour mieux tenir les frontières de l'Europe a-t-il dit. Il propose un conseil de gouvernance pour piloter politiquement l'espace de Schengen notamment. Ça changerait quoi
0: Maintenant, il faut remettre de la politique, il faut prendre des décisions politiques, parce qu'au fond, pour gérer, pour remettre à plat l'ensemble de nos politiques d'immigration, c'est au niveau européen qu'il faut le faire, notamment pour protéger nos frontières extérieures et pour faire en sorte, au fond, que plus personne ne passe, sauf ceux qui ont le droit, parce que ce sont des travailleurs, soit parce que ce sont ceux qui ont droit à l'asile.
1: Mais la commissaire européenne aux affaires intérieures donne ce chiffre au Figaro ce matin. 39 millions de personnes sont arrivées dans l'espace Schengen, sans avoir été contrôlé. Est-ce que c'est pas un leurre de dire qu'on peut contrôler les, fer... les frontières extérieures de l'Europe Parmi
0: ces 39 millions, il y a évidemment tous ceux qui viennent travailler, tous ceux qui viennent visiter l'Union Européenne. Oui, mais parce qu'on passe aujourd'hui, on arrive aujourd'hui très souvent sans, sans contrôle. Il ne s'agit pas de 39 millions de personnes non. qui arrivent par la mer, par la Méditerranée. Ce qu'il faut, c'est protéger, rendre hermétique nos frontières, notamment de la Méditerranée. Or, aujourd'hui, nous le savons, l'Italie... Et l'Espagne, membres de l'Union européenne, sont de véritables passoires. Donc, si on veut arrêter l'immigration euh, clandestine, oui. si on veut arrêter l'immigration régulière, au-delà du soutien qu'il faut apporter à ce continent euh, de l'avenir qui est euh, l'Afrique, c'est au niveau des frontières de l'Union européenne. Parce que sinon, le projet européen euh, va mourir. Euh, on va rétablir un jour, pour se protéger davantage, euh, les euh, frontières euh, nationales. Il faut faire les frontières des murs, des Manuel Vaz,
1: Il faut construire des murs. — Comme mais, veut le faire la Pologne
0: ?— Mais ils existent déjà. Il y a un mur aujourd'hui, euh, sous des formes différentes, qui est en train d'être construit euh, en Grèce, qui mène une politique euh, efficace dans ce domaine-là. Il y a des murs et des barbelés autour des euh, enclaves, des villes-enclaves euh, espagnoles euh, au Maroc, Ceuta et ouais. euh, Melilla. Donc il faut protéger nos frontières. Mais si on veut éviter les murs, mais il y en aura, ouais. bah, il faut contrôler des deux côtés de la Méditerranée. Il faut gérer la question de l'asile des deux côtés de la Méditerranée, avant de le gérer dans des conditions toujours très difficiles dans les rues de Paris ou à Calais.
1: Est-ce qu'il peut y avoir une unanimité de l'Europe sur ces questions-là La volonté je... d'avancer désormais dans le même sens
0: Et Nous menons partout en Europe, évidemment en France, au fil de l'eau les mêmes politiques migratoires depuis 30 ou 40 ans, avec des réussites et des échecs, mais surtout avec des échecs. Et moi, je prône l'unité non seulement de l'Europe, mais des grandes formations politiques sur ce sujet-là. Ce sont des sujets de long terme, où on voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de différences, au-delà des mots, des discours et des coups de menton pendant une campagne électorale. Mais une remise à plat de nos politiques migratoires me semble indispensable.
1: Parmi les, les propositions faites hier par le Président de la République, notamment un fichier biométrique commun, ça fait partie des outils qui nous manquent
0: oui, il faut il faut contrôler évidemment tous les traces digitales. Il y a aussi euh, capacité biométriques, euh, les, les visages de ceux ouais. qui cherchent ou qui rentrent. Oui, il faut utiliser toutes les formes modernes parce que sinon, de toute façon, les peuples, c'est le cas déjà, mm. vont, vont se révolter. Euh, on doit à la fois gérer euh, les questions d'assimilation, les questions identitaires dans notre mm. pays, les ghettos dans euh, les quartiers, les, les politiques de peuplement. Et de l'autre côté, il faut simplement à la question est-ce que mmh. nous avons besoin d'immigration supplémentaire mmh. non alors mmh. on peut accueillir des étudiants on accueille forcément des réfugiés c'est la Pour grandeur la oeuvre de sur la certains
1: emploi, on pas besoin de... Ben
0: alors il faut des quotas et c'est ce que nous proposons depuis quelques-uns, depuis euh, des années, pour un certain nombre de secteurs qui euh, en ont besoin. Il faudra revoir aussi l'immigration familiale. Donc si on veut traiter ces choses-là avec, au fond, l'état de droit, le ouais. respect euh, euh, des personnes, des grandes conventions internationales, il faut le faire maintenant, sinon nous serons emportés par le populisme.
1: L'immigration, c'est l'angle mort du bilan du quinquennat d'Emmanuel de, Macron
0: C'est l'angle mort de tous les quinquennats, si, si, si je dis les choses clairement. Moi, je me réjouis que le président ouais. de la République soit sur des positions fermes et qu'il utilise, et il a raison, la présidente européenne pour faire des propositions mais ce qu'attendent les français c'est euh, ce sont des décisions parce que là il y a se nourrit le sentiment d'inefficacité tout simplement par exemple tous les déboutés du droit d'asile qui ne ouais. sont pas reconduits à la frontière et c'est cette belle idée du droit d'asile qui à travers ça d'une certaine manière est remise en cause
1: c'est sur ce que vous considérez comme un échec que euh, Eric zemmour surf dans cette, euh, ce début de cette campagne présidentielle. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'anti-républicain réponse aux manipulations de l'histoire, euh, avec euh, notamment les propositions d'Éric Zemmour et les positions qu'il a partagées. Est-ce que c'est là-dessus qu'il surfe
0: il, il se nourrit évidemment euh, euh, des erreurs, des échecs, euh, des, des lâchetés, notamment d'une partie euh, de, de la gauche mmh. qui a abandonné la nation, la République, euh, euh, l'universalisme. Oui, bien sûr. Alors il a fait sûr. des
1: propositions hier. Il était auditionné comme d'autres candidats de droite devant le syndicat de police alliance. Il veut supprimer les juges des libertés de la détention. Il propose la déchéance de nationalité pour les binationaux nationaux délinquants, expulsion notamment des mineurs isolés. Quand vous voyez ces, ces propositions, qu'est-ce que vous dites
0: Il est profondément anti-républicain. C'est quoi la France C'est un État de droit. C'est le respect des personnes humaines. C'est une justice indépendante. Donc là, on est non seulement dans n'importe quoi. Mais en quoi on...
1: c'est n'importe quoi mais
0: Parce que c'est dangereux. Qu — Qu'est-ce qui est dangereux dans ce bah, dit Supprimer le juge des euh, euh, libertés, euh, uniquement cibler les populations, non pas en fonction de ce qu'elles font, de, mais de ce qu'elles sont ou de ce qu'ils sont. Et donc ça, ça me paraît très dangereux pour notre équilibre institutionnel et euh, démocratique. —
1: Vous parliez de la gauche. Euh, Annie Hidalgo, Fabien Roussel Yannick Jadot ont décliné l'invitation de ce syndicat. Jean — Jean-Luc Mélenchon. — Jean-Luc Mélenchon, après ses propos sur la police, n'a pas été invité. Ça veut dire que c'était pas la place de la gauche
0: ?— C'est d'ailleurs... C'est assez étrange... Que, que la gauche euh, n'aille pas à l'invitation d'un syndicat, quoi qu qu'on qu en pense, de ses, de ses positions, de ses euh, propositions. D'ailleurs, ce syndicat a tort aussi de ne pas inviter Jean-Luc Mélenchon. parce que le débat... sur la Mais, Évidemment, parce que le débat démocratique oblige les uns et les autres à s'entendre et à s'écouter. Quand on est gauche, quand on est un républicain, on s'occupe des questions de sécurité. Parce que ce sont les plus faibles, les plus fragiles de notre société qui sont d'abord dans les quartiers, les jeunes, les femmes, mmh. qui sont les victimes de l'insécurité et de la délinquance.
1: Parlons de la gauche. Quel est le mot que vous choisiriez pour définir ce qui est en train de se passer à gauche
0: Des compositions, le, le, le dramatique, mmh. euh, l'irresponsabilité, euh, puisque, au de fond. Qui, mais de tous, parce que depuis, depuis des mois, on ne discute que des formes d'organisation, euh, d'une primaire, et on parle d'une union qui est impossible. J'avais théorisé, et j'avais raison, mmh. Euh, les gauches irréconciliables, parce que quand on n'est pas d'accord sur le monde, la liberté, la démocratie, l'avenir de l'Europe, ce qui est le fondement de la République, c'est-à-dire la laïcité, alors on ne peut pas gouverner ensemble. Donc cet appel à l'union est impossible. Et d'ailleurs, on voit bien, c'est ce qui est arrivé avec cette primaire populaire qui n'était ni une primaire qui n'était pas populaire.
1: Pourquoi vous dites ça
0: parce que c'est des formes de démocratie qui ressemblent plus à un conseil de classe, à une élection de délégués, qu'à une véritable démocratie. Ça veut crois, dire que l'entrée en campagne
1: de Christiane Taubira ne change rien
0: mais Elle rajoute bien sûr à la confusion, mais sans aucun étonnement. C'est-à-dire que la, la, gauche, la gauche est hors jeu. Elle a renoncé pour une partie à l'universalisme, à la laïcité, à la République, et la même ou une ouais. autre partie a renoncé pas seulement à la culture du gouvernement, à gouverner en n'assumant pas ce que nous avons fait... Avec des échecs, bien sûr, mais aussi avec beaucoup de réussite, quand nous étions au pouvoir. Si la gauche renonce à gouverner, elle est muette. Et si elle est muette, c'est une part de la France qui, du coup, euh, euh, n'est plus entendue.
1: Est-ce que vous pensez, Manuel Valls, que, que la, la gauche elle serait mobilisée face à Eric Éric Zemmour au second tour ou à une Marine Le Pen au second tour face à Emmanuel Macron
0: Mais si la seule mobilisation de la gauche est contre, je mets des guillemets, le fascisme, euh, ouais, l'extrême droite, mais... ça ne suffit pas. C est, c est. La gauche, elle doit être capable de gouverner. Honnêtement, aujourd'hui, avec le retour de l'État et des services publics au moment de la pandémie, parce qu'il y a à la fois une croissance puissante et le retour de l'emploi, c'est une belle chose, mais il y a aussi une bonne chose, mais il y a aussi des inégalités, il y a aussi de la précarité. Et puis il y a des combats pour la République, contre l'islamisme, pour nos quartiers. La gauche a un espace pour pouvoir s'exprimer, pour être utile Alors, aux Français. Les elle n'est plus utile.
1: les problèmes c'est les personnes qui incarnent Le problème, c'est Anne Hidalgo
0: Non, je pense que c'est une... C'est une crise culturelle, idéologique, euh, qui mérite un plus long débat et qui vient depuis euh, longtemps, parce que la gauche a renoncé à comprendre le monde et la société française, mais c'est pour ça qu'elle est hors jeu, c'est pour ça qu'elle n'est plus utile aux yeux des Français, et donc c'est pour ça que les candidats, quel que soit leur mérite, et Anne Hidalgo a le mérite d'essayer de défendre un courant social-démocrate, elle est Hors jeu, les Français considèrent que la gauche n'est plus utile. Et c'est dramatique pour la démocratie, pour l'équilibre. C'est pour ça qu'il faudra reconstruire une gauche profondément républicaine. Vous avez dit récemment que vous étiez
1: prêt à travailler avec Valérie Pécresse ou Emmanuel Macron. Ça veut dire déjà que vous mettez un signe égal entre les deux
0: Mais Je pense que, vu l'état du pays le président de la République, quel qu'il soit, sera élu avec, aller entre 17 et 24% au premier tour. Vu ce que nous connaissons comme fragmentation les fractures dans notre pays, j'appelle moi à une unité, non pas dans un même gouvernement, dans un même parti, euh, mais ou dans une même majorité, mais pour régler les retraites, l'immigration, les, les questions européennes, les questions de sécurité, oui, il faudra cette unité, ce compromis républicain entre les grandes formations politiques et donc forcément entre Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, et il y a la place pour cette gauche républicaine que j'appelle de mes
1: voeux. Une dernière question rapide. Après la diffusion d'un documentaire consacré à l'islamisme radical à Roubaix, Ophélie Meunier, journaliste et euh, amine Albani, témoin de l'émission, ont reçu des menaces de mort. Ils ont été placés sous protection policière. Est-ce qu'ils ont été suffisamment soutenus, Manuel Valls Oui,
0: je crois. Et il faut continuer à les soutenir. C'est très grave. On, on a tué dans ce pays des journalistes parce qu'ils caricaturaient, parce qu'ils exprimaient la liberté. On veut tuer aujourd'hui ceux qui s'expriment. Donc il faut les protéger, il faut dénoncer ce qui est en train de se passer, il faut saluer le travail qui a été fait sur Et retrouver Robert, les
1: auteurs des menaces Bien
0: sûr, et il faut lutter contre cet islamisme, contre ce séparatisme qui menace la République. J'en ai parlé depuis des années, ça m'a coûté cher, mais il faut poursuivre ce combat. Est... Il est indispensable pour la France.
1: Merci Manuel Valls. Merci,
0: si Caroline. Éric Zemmour est profondément anti-républicain, nous dit Emmanuel Manuel Valls. Et il décrit la gauche comme une gauche en décomposition dramatique. Manuel Valls, qui était l'invité des 4B.